0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Kopfknurren zwischen Grübeln und Hungern. Und aus aktuellem Anlass widme ich diese Folge dem Leben. Denn mir wurde heute einmal mehr bewusst, wie die Essstörung von jetzt auf gleich unserem Leben ein Ende setzen kann. Dass uns keine Zeit bleibt, auch wenn wir glauben, morgen reicht auch aus. Nein. Denn das Gemeine an dieser Krankheit ist, dass sie sich still und heimlich einnistet und uns völlig umprogrammiert, sodass der einzige Sinn und Zweck unseres Daseins der Essstörung dient. Wortwörtlich, wir dienen ihr, verfallen ihr und sind sogar bereit, unser Leben für sie hinzugeben. Ganz bewusst und gleichzeitig unwissend, weil wir die Wahrheit nicht mehr an unser Herz lassen. Die Essstörung ist ein stiller Suizid und das macht die Krankheit so gefährlich. Langsam, aber sicher sind wir dabei, uns umzubringen. Die Reglementierungen ak restriktionen werden zu unserem Lebenskredo. Dabei hat ein Leben mit der Erstörung nichts mit Leben zu tun. Doch sie gibt uns den vermeintlichen Halt im Leben, die Struktur, die Sicherheit, die Kontrolle, sodass wir gar nicht bemerken, dass uns der Boden eigentlich unter den Füßen wegbricht. Und dann klammern wir umso fester an ihr, während das Messer eigentlich immer tiefer in unser Herz sticht. Du spürst den Schmerz, doch du lässt dir keine andere Wahl. Aber was ist, wenn ich dir sage, dass du die Wahl hast und das Leben nur eine klare Entscheidung weit entfernt ist? Der Weg ist kein leichter, aber lohnenswert. Das Gefühl, noch schmerzhaft, aber wahrheitsbringend. Ein Heilungsschmerz sozusagen, wie eine offene Wunde, die wir von falschen Glaubenssätzen bereinigen. Es brennt höllisch, aber wenn wir den Schmerz aushalten, stellt sich überraschend schnell eine Erleichterung ein. Es wird von Mal zu Mal leichter. Aber das bedeutet auch, dass wir immer weitermachen müssen. Süchte sind nichts anderes als ungesunde Gewohnheiten, die zur lebensbedrohlichen Gefahr werden können. Man muss also seine ungesunde Komfortzone verlassen und eine Zeit lang gegen sich anarbeiten, um aus dieser ungesunden Gewohnheit eine neue, gesunde zu machen. Also konsequent das Gegenteil von dem Tun, was die Essstörung all die Jahre von uns verlangt hat. Klar sind Veränderungen immer ungemütlich, weil sie Unsicherheiten mit sich bringen. Wir sind evolutionär darauf gepolt, es uns so einfach wie möglich zu machen. Routinen sind für uns Menschen deshalb immer ein bequemes Pflaster, klar, auf dem wir uns in vermeintlicher Sicherheit wiegen. Vermeintlicher. Unsicheres Terrain möchte der Mensch als Gewohnheitstier am liebsten umgehen, auch wenn die Veränderung langfristig authentisches Glück mitbringen würde. Authentisch, weil dieses Glück unserer selbst entspricht und nicht von den Umständen abhängig ist. Deshalb möchte ich dich heute etwas fragen. Wovor hast du Angst? Und wovon ist dieses Gefühl abhängig? Du siehst dich von einer Angst getrieben, die Angst vor der Konsequenz. Aber wer sagt, dass diese Konsequenz etwas Negatives ist. Und gleichzeitig ist diese konkrete Angst, etwas zu ändern, ein Gefühl, was die Essstörung dir gibt. Denn sie ist es, die Angst und Sorge schürt. Denn sie fühlt sich bedroht und weiß sehr genau, dass jegliche Genesungsmaßnahmen, wie beispielsweise eine Therapie, ihre Vorreiterrolle streitig machen könnte. Die Essstörung aber will deine Nummer eins bleiben. Willst du das wirklich auch? dir alles Lebenswerte verbieten und deine innere Wahrheit mit Lügen überschreiben? Möchtest du nicht viel lieber erfahren und erleben, was das wahre Leben mit dir vorhat? Entdecken, was das wahre Leben zu bieten hat? Auch wenn du jetzt deine persönliche Erfüllung in der Befolgung jener kranken Prämissen siehst, mit der die Erstörung dich gängelt, die Erstörung wird dich nie wirklich glücklich machen können. Dein Glück ist eine Entscheidung. Genauso wie bereits gesagt, das Leben nur eine Entscheidung weit entfernt sein kann. Und diese Entscheidung richtet sich ganz klar gegen die Erstörung, aber ist gleichzeitig ein überzeugtes Ja fürs Leben. Auch wenn du es noch nicht spürst, aber du weißt, dass es richtig ist. Deshalb, ich möchte, dass du jetzt schon mal an das wahre Leben glaubst. An die Schönheit und Einfachheit. Auch mich hat der Glaube einst verlassen, aber nur, weil ich vergessen habe, wie es geht. Dieses Leben. Ich hatte nur noch Augen für die Essstörung, sodass das wahre Leben an Reiz verlor. Mehr noch, die Essstörung wusste jedes natürliche Verlangen zu unterdrücken, bis es mir irgendwann nicht mehr schwer fiel, darauf zu verzichten. Aber genau dasselbe kannst du jetzt umgekehrt tun. Sei mutig und verlasse deine Komfortzone, die im Grunde eine Todeszone ist, und überliste dich selbst. Worte und Taten spielen sich dabei gegenseitig den Ball zu. Ein Umdenken führt zum Umsetzen Genauso wie ein Umsetzen ein Umdenken bewirkt. Rede dir also das Richtige ein. Rede dir vertrauensvoll und liebevoll zu. Und formuliere deine Glaubenssätze neu, damit du dort weitermachst, wo du einst als Kind aufgehört hast. Damals, bevor du falsch abgebogen bist. Kurzum, stelle dich deinen Ängsten. Angst kann hilfreich sein, nämlich genau dann, wenn sie dich davor bewahrt, ein zu großes Risiko einzugehen. Von der Unsicherheit getrieben hält die Angst dich davon ab. Dich einer möglichen Gefahr auszusetzen. Genauso gut kann die Angst aber auch sehr gefährlich werden, wenn ihr, wie im Fall einer Essstörung oder anderen ungesunden Abhängigkeit, falsche Glaubenssätze zugrunde liegen. Frage dich deshalb, wovor genau hast du Angst? Die Antwort darauf liegt nicht selten in der Vergangenheit. Frage dich deshalb, was hast du als Kind geschlussfolgert und wovon meinst du dich beschützen zu müssen? Glaubenssätze sind auch nur Sätze, deren Inhalt nicht der Wahrheit entsprechen müssen. Und genau aus diesem Grund musst du in die Vergangenheit zurück, um deine Schlussfolgerung als Trugschluss zu begreifen. Erst dann wirst du mit deiner Vergangenheit abschließen und dich an eine gesunde Zukunft machen können. Ich weiß noch sehr genau, wie ich den Satz formuliert habe und mir bewusst gesagt habe, ich will leben, auch wenn ich es verlernt habe. Mein inneres Kind biss eine kleine Ecke von der Schokolade ab. Die große Tafel mit Keks- und Milchcreme-Füllung von Milka. Ich probierte zwei Löffel von den Ravioli und wagte es, so ein Gabelbissen von den Blätterteigtaschen abzuschneiden. Man könnte es auch als eine kontrollierte Genugtuung beschreiben, die eine außerordentliche Erlaubnis bedarf. Anstatt also nur mein gesundes Zeug zu essen, tastete ich mich langsam an kleine Verbote heran. Es sind die sehr kleinen Dinge, die zuweilen große Überwindung kosten. So wirkte mein Handeln nach außen weiterhin tatenlos, innerlich aber stellte ich mich mit solchen kleinen Überwindungen meiner Angst. Passend dazu erzähle ich euch eine kleine Geschichte, die ist auch nur sehr kurz, aus der Schönklinik Bad steht. Der Schokobon. Während einer Therapiestunde in eben genannter Schönklinik Bad Bramstedt sollte ich einen Schokobon essen. Langsam und bewusst schmecken. So klein jeder Bonbon auch gewesen ist, so groß war die Herausforderung. Denn ich konnte ihn nicht einfach essen. Natürlich konnte ich. Die Ersteuerung aber nicht. Und sie wehrte sich vehement. Letzten Endes aber widersetzte ich mich. Weil ich der Therapeutin nicht zeigen wollte, dass es mich überhaupt eine Überwindung kostet. Also es war auch wieder eine Art von Betrug. Ich spielte mal wieder mit anderen etwas vor, um mich ins bessere Licht zu rücken. Dabei hätte dieser Schokobon einen wertvollen Beitrag leisten können für meine Recovery. Aber dieser kleine, scheinbar unbedeutsame Bonbon passte mir nicht in den Plan. Ich hätte mir die wenigen Kalorien nicht nur lieber erspart, sondern der kleine Schokobon war auch nicht mit meiner eigentlichen bis zum Mittagessen angedachten Nüchternheit vereinbar. Selbst so ein kleiner Schokobon passt einfach nicht ins strenge Gesamtkomplex der Erstörung. Ich wagte es ja nicht einmal, anstatt Wasser oder Tee zwischendurch auch mal einen Schluck Saft zu trinken. Dabei ging es mir ja nicht um die Kalorien, sondern vielmehr um die Nüchternheit, die ich damit nicht unterbrechen wollte. Beim Zähneputzen und mit Kaugummis war es nicht anders. So tief geht diese Erstörung und dieser kranke Gedankengang. Ich befürchtete, dass allein die Geschmackswahrnehmung der Zahnpasta oder des Kauen des Kaugummis meinen Körper glauben lassen, er bekommt etwas zu essen, weswegen er den Fettstoffwechsel unterbricht. Bullshit! Aber diese Beispiele dienen dem Verständnis dafür, dass die Ausmaße einer Essstörung für den Normalverbraucher kaum vorstellbar sind weil die Krankheit das Normalste und Selbstverständlichste angreift und zum Problem erklärt. Sie ist selbst dort zu finden, wo es sich Außenstehende nicht einmal mit genügend einfühlsamer Fantasie vorstellen können. Die Erstörung ist allgegenwärtig, Richtwert jeglichen Handels und um das Maß aller Dinge. Und das wiederum bedeutet purer Stress für Körper und Geist. Während der Körper nämlich eigentlich nach Essen lechzt und ums Überleben kämpft, setzt der Kopf alles daran, Essen aus dem Weg zu gehen und unterdrückt den Fakt, dass er seinen Körper damit umbringt. Wie gesagt, ein stiller Suizid, ein ignorieren können. Fatal. Die eigene Wahrnehmungssensorik läuft auf Hochton und hat nichts anderes als Essen im Kopf. Zum einen, weil der Körper nach Essen schreit, wir aber alles daran setzen, dieser in Anführungsstrichen Gefahr aus dem Weg zu gehen. Und genau damit sagen wir uns selbst den Kampf an während unser Körper ungehindert versucht, diesen Angriff abzuwehren und alles dafür gibt, dass wir überleben. Wann endlich lässt du diesen Hilfeschrei zu? Wann endlich begreifst du, dass du deinen besten Freund erstickst? Wann endlich lässt du Liebe in dein Herz, bedingungslose Liebe, weil sie an keine Bedingungen geknüpft ist? Du darfst und du musst jetzt auch, damit du die letzte Chance nicht verpasst. Je früher, desto besser. Glaube mir. Irgendwann nämlich wirst du dir sagen, hätte ich doch nur. Hätte ich doch nur geglaubt, was alle um mir herum sagen. Hätte ich doch einfach zugelassen, worauf mein Herz tief in Innern pocht. Und weißt du, ich glaube, du weißt, welches Gefühl ich meine. Du spürst es. Diese Unruhe. Dieses Unglücklichsein. Diese Verzweiflung und vermeintliche Hilflosigkeit. Aber du bist nicht hilflos. Du bist nicht zu schwach. Du bist stärker, wenn du deinen besten Freund und Weggefährten, deinen Körper, die Hand reißt. Stichwort Fürsorge, aber dich auch ziehen lässt. Stichwort Urvertrauen und dich damit zurück ins Leben leiden lässt. Es ist ein Prozess, der seine Zeit braucht und dir Ausdauer und Überzeugungskünste abverlangen wird. Es wird wehtun, aber du wirst trotzdem nicht an der Sache selbst zweifeln. Du wirst durch den Schmerz gehen, in die Freiheit. Ich hatte es nicht für Möglichkeiten. Aber es ist so. Du kannst es schaffen. Du musst daran glauben. Auch wenn die Motivation in erster Linie anfangs nur aus dem Kopf kommt. Früher oder später wirst du auch im Herzen begreifen, dass dein Leben ein Geschenk ist, das gelebt und erlebt werden möchte. Und plötzlich wirst du alles nachholen wollen, was du verpasst hast. Je früher du es also schaffst, umso mehr Zeit bleibt dir dafür. Ich hatte eigentlich keine Zeit mehr, und doch durfte ich noch einmal ganz von vorne anfangen. Deine Zeit ist jetzt.